0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Vaudrath und Stefan Kall. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, hallo zusammen, hier wieder euer SEO-Haus und hier im wirklich schon ziemlich dunklen Berlin sitzt... Ähm, ins Faultrad und da drüben in, wo äh, ist er eigentlich heute in Darmstadt oder in Frankfurt?
1: Heute okay. ist Frankfurt, ja.
0: Man muss ja auch und Junge noch ganz nach Hause fahren nachher in der Dunkelzeit.
1: Ja, genau, nachher ist dunkel, im Moment ist aber eigentlich noch ziemlich hell.
0: Ja, wir sind ja hier ein bisschen weiter im Osten, Hier geht die Sonne etwas früher auf und auch früher unter.
1: Ich sitze ja auch weiter oben, ne? Es <lacht> ist kommt so länger mal, hell.
0: Das kommt auch mal zu, dass er mal hier scheiße bewirkt hat. Haben Sie ein bisschen Sonne gehabt?
1: Ja, heute schon so ein bisschen. Nee, gestern. Nicht, nicht viel, aber
0: etwas. Also Stefan, schön, dass wir wieder zusammen da sind. Es ist, der Monat zeigt sich dem Ende. Wir haben unseren newsrückblick rückblick, News -Rückblick äh, über Stückchen, über die wir gefallen sind, für diesen wunderbaren ähm, Oktober. Wir haben heute den 25. Oktober. Die Show geht wahrscheinlich live am 29. Oktober. Also wir haben noch einen kleinen vier-Tage-Delay. Wenn einer sagt, oh Gott, die Welt ging unter und ihr habt gar nicht drüber geredet, dann ist es vielleicht nach dem 25. passiert. Da du uns aber dann immer noch hören kannst, war es dann doch kein Weltuntergang. <lacht> sehr cool dazu, genau aber wie immer, machen erstmal ein bisschen ähm, Hinweise in eigener Sache, als auch ein bisschen ähm, Housekeeping ähm, zum einen nächstes Jahr ist ja ein neues Jahr nämlich 2019 und auch 2019 gibt es wieder eine fantastische SMX ähm, werd, ich werde vor Ort sein mit unserem ähm, Master Patrick sehen und zusammen einen ähm, Deep Dive in äh, NIME machen ich glaube, in der nächsten Website-Boosting haben wir auch einen Einführung. Die ist gut. Ähm, hat Patrick, ich habe ja nicht mitgeschrieben, hat Patrick einen Einführungsartikel in einem auch in der Website-Boosting, wenn ich richtig informiert bin. Und ähm, dann wisst ihr, was von was wir da reden. Wenn ihr es nicht erkennt, geschrieben wird das Knime mit K, weil es irgendwie von Konstanzer Information irgendwas ist. Ähm, aber zumindest werden wir auf der SMX sein. Und ihr könnt jetzt schon die Tickets kaufen. Es gibt nämlich noch bis zum 9. November den ähm, Early Bird. Und der ähm, super Frühbucherpreis sind doch inklusive Party-Tickets für zwei Tage 944 Euro. Und ich möchte nochmal ganz ehrlich sagen, ich rede red ja viel mit Leuten über Preise von Konferenzen etc. pp. 944 für eine, zweite, für eine zwei Tageskonferenz inklusive Party. Es gibt auch, unglaublich 890 oder sowas oder so ohne Party. Bitte ähm, da jetzt nicht festlegen. Ich habe gerade die Preiszeit bei denen nicht offen. Ich habe mir nur die 944 Reihen rausgeschrieben. Ist jetzt mal ähm, sind also für einen einzelnen Tag mal keine 500 Tacken. Und ähm, bei dem internationalen Line-Up, was man da bekommt, und Patrick, also den kann man eh schwer bekommen, weil er nicht so gerne. Wir müssen ihn mal raustragen, damit er mit fremden Menschen <lacht> spricht. Ähm, ja, kann man halt, ist eigentlich schon ein sehr kompetitiver Preis, weil man dachte, SMX wäre so teuer, ist es eigentlich nicht, weil es sind zwei Tage. Das darf man nicht vergessen, die meisten anderen Konferenzen draußen sind ein Tag. Dann ist es klar, wenn man bei der Hälfte ist. Jetzt sind es aber noch spannender. Wir haben auch noch einen Rabattcode für euch, und zwar mit dem wahnsinnig schönen ähm, Rabattcode ähm, Termfrequenz SMX in einem Wort, Termfrequenz SMX. Ähm, spart ihr nochmal 15% Prozent und damit sind wir bei 802 Euro. Okay, die 2 Euro tun weh, ich weiß, aber 802 ist ein Witz. Ähm, nochmal 141 Euro gespart, Quersumme ist 6, wow, sind man mehr, das ist schon sehr unanständig, was man hier tut. Also ihr seht, das ist absolut unanständig, was wir hier tun. Haut rein, ähm, weil danach wird es teurer und zwar der normale Frühbucherpreis sind dann 1159 Euro. Dann habt ihr zwar mit 15% Rabatt, weil ihr dann immer noch unseren schönen Rabattcode Termfrequenz SMX benutzen könnt, ähm, zahlt ihr dann nur noch 985 Euro. Ihr würdet sogar mehr sparen, wenn ihr länger ladet mit unseren, also 130 Euro sparen, aber ganz im Ernst, die 185 sind natürlich immer noch mehr als im Moment der Super Superfrühbucherpreis ähm, ohne Rabatt. Also ich kann es euch nur dringend sagen, rein, ähm, bucht rein, äh, wir bringen auf jeden Fall geile Inhalte mit äh, dorthin. Ich habe mit einigen anderen Kollegen schon aus dem äh, Fachbeirat gesprochen, als auch mit Sandra. Ich weiß so ein bisschen, was auf, die, auf was auf Agenda kommt und was noch alles angedacht ist. Es wird wieder extrem spannend. Dementsprechend merkt es euch ähm, vor, seid dabei. Und ähm, was ihr nicht, auch noch nicht vergessen dürft, ist, es gibt noch den Kollegenrabatt, der kommt noch mal dazu. Mit jedem Kollegen derselben Firma der gleichzeitig mit eingebucht wird kriegt für die zwei Tagesticket noch mal 200 Euro Rabatt also ganz im Ernst dann sind wir so irgendwie bei 9744, darauf nochmal auf 15 es ist ein Witz Kinders also geiler kann man an Inhalte nicht kommen ihr könnt es echt nur dringend sagen es äh, sei dabei sonst äh, hört einfach auf SEO zu sein fertig so ist die Sache ähm Genau, steht alles dann auch gleich nochmal in, in den Shownotes äh, drin, dass ihr das alles auch schön findet. Das war Hinweis Nummer 1. Jetzt kommt der zweite. Und zwar, da freue ich mich auch wirklich drauf. Nach, viel, äh, nach, nach langer Zeit und immer mal wieder, welches Thema kann man denn finden etc. pp. Äh, sind wir jetzt auch im Schulungsprogramm da 121 Watt mit einem Kurs präsent und wir passen ist nämlich so Stefan und ich, äh, als auch Peter, den ihr jetzt noch nicht hier gehört habt, das müssen wir nochmal nachholen. Und zwar mit unserem absolut genialen Google-Search-Konsole-Seminar. Stefan, oder? Wird geil.
1: Auf jeden Fall.
0: Also, ähm, ich muss ja sagen, ich war ja schon zur Gründungszeit, als also die 121 Watt noch, noch nicht so ähm, alt war, war schon mal fast als Referent drin. Nur habe ich dann mit ähm, Alex Heul selber was gedient, dass er bei uns ähm, Schulungen in der Telekom hält, zwar die Einführungsschulung, weil das sehr viele Menschen waren, konnten will das jetzt nicht selber abstimmen, weil so viel Zeit wir gar nicht hatten. Und dann habe ich natürlich gesagt, ich kann ja die Compliance-Regeln der Telekom, kann ich für ihn jetzt nicht was tun. Deswegen war ich, musste ich dann wieder zurücktreten an der Geschichte. Auch wenn das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hatte, aber Compliance-Regeln sind dafür da, dass man erst überhaupt keine Grenzfälle schafft, die irgendwie komisch aussehen könnten und das ist auch richtig so und deswegen bin ich da zurückgetreten, es hat mich keiner gebeten innerhalb der Telekom dafür, muss man ganz ehrlich sagen, es war schlicht und ergreifend meine Entscheidung, aber ich kenne halt die Regeln, es sieht einfach fischi aus, wenn man sowas tut, also habe ich es auch von vorne gelassen, weil fischi ist was, was ich nicht mache, dementsprechend lag das dann lange Zeit, dann hatte, er, da hat er, hat er natürlich per se ein saugeiles Line-Up, dann hinzukommen und zu sagen, ich kann das doch auch, ist ja doof, wenn die Themen besetzt sind, aber mit der Search-Konsulte, glaube ich, haben wir was Geiles gefunden, und, ähm, wir werden das ähnlich machen, wie wir auch unser ähm, Systrix-Seminar für Systrix machen, dass, dass wir nicht einfach sagen, dass die Search-Konsole das kann, sondern dazu nutzen, einfach zu sagen, wir machen gleich eine kleine site über die Teilnehmer durch, an Basis der Search-Konsole live drin, das heißt, man muss mit Notebook da sein. Ähm, es wird live Insights gezeigt. Ähm, wir haben auch hinten nochmal ein Advanced-Teil, wo es gerade mit Export und API in Excel und Co. geht. Ähm, Braucht man halt so ein bisschen was wie SEO Tools for Excel etc. pp. Ähm, aber wird cool. Also ich freue mich jetzt schon. Wird bestimmt ein ziemlich intensiver, geiler Tag, Leute. Und danach renkt ihr einfach besser. So ist das.
1: Definitiv.
0: Genau, also das war jetzt äh, so ein bisschen Werbevlog, ihr habt es gehört, aber ich glaube, wenn wir nicht von unserer Sache brennen sollten, wer sollte es dann tun? So, last but not least haben wir noch einen Housekeeping-Punkt und zwar, wir hatten ja ich hatte den großartigen Fabian Rosbacher da in der, in der letzten Interviewshow, wo wir uns über seinen Shop unterhalten haben. Ähm Übrigens, für alle, SEO Day kommt demnächst und Fabian hat mir Zugang zu seiner Search Console Analytics gegeben und wir machen hier, wir zeigen, also, ich werde in meinem Vortrag zeigen, was wir unter einem modernen SEO Audit verstehen ein bisschen Daten- und API-getrieben und machen das an seinem Beispiel, seine Shops, damit wir auch echte Daten haben. Der ist jetzt zwar nicht der allergrößte, aber keine Angst, wird am Ende noch auflösen, welche Sachen jetzt eigentlich eher banalig wären, bei der Größe auch, wenn nicht korrekt und welche Sachen halt auch wirklich durchschlagen, damit noch so eine kleine Übersicht reinkommt, was in welchem Feld eigentlich ähm, sinnvoll ist. Ähm, aber auch das wird cool. Also der ich mich auch schon. Ich hoffe zumindest, dass es cool wird. Ich habe noch, weil wir haben gerade erst heute angefangen damit. Ich hoffe, wir werden fertig. Wenn nicht, äh, bin ich einfach krank also kommt einfach in den, wenn ich nicht erscheine, der geht in den anderen Vortrag, dann hat ich, bin ich nicht fertig geworden. Ansonsten ähm, kommt äh, vorbei. Ähm weil auch da machen wir viel Patrick Magie rein in diesen ganzen Vortrag, so denn er fertig wird. Aber darum ging es gar nicht. Es ging eigentlich darum, Fabian war da und wir haben verlost. Und zwar, verlost, gesagt, die ersten zehn Leute, die unseren Facebook-Posting kommentieren, bekommen eine Freiticket zur Party vom SEO-Day als auch ein vergünstigtes Ticket für die Messenger-Marketing-Konferenz, wobei sie das vergünstigte Ticket nicht einlösen müssen. Das Freiticket gilt, auch, gilt immer, auch wenn man nicht... Das Messenger-Marketing-Ticket, also ganz wichtig. So, wir haben jetzt zehn Kommentare. Die ich habe dem Fabian Bescheid gesagt und der geht jetzt auf euch zu. Dann freue ich mich auf euch. Stefan, das war das Thema. Der CEO, Da ist ja direkt vor unserer, unserem Hochschultermin. Ich werde wahrscheinlich an dem Hochschultermin nicht viel reden können, weil ich einfach keine Stimme habe. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin.
1: Da muss ich etwas mehr reden. Genau, und wir lassen die
0: Studenten einfach mehr reden. Die sind eh noch jung, die können
1: das. Das ist gut. Spontane Aufgaben reingeben, fünf Minuten raus und dann...
0: Genau. Sollen was tun für ihr Geld. <lacht> <lacht> genau. Ähm, da müssen wir, glaube ich, fertig und gehen zu den ähm, Fundstücken rüber. Und ich glaube, wir fangen erstmal mit einem von dir an, weil ich schon so viel geredet habe, oder?
1: Können wir gerne machen direkt. Cool, dann ja. machen wir das auch so. Also ich habe auch schon äh, direkt so, naja, etwas längere Tonspur, auch wenn der Artikel guter ist, auch länger. Ich finde ihn inhaltlich, ähm, kann man ihn aber gut ergänzen. Und zwar war es im Search Engine Journal, da ging es einmal darum, ähm, what to do when uh, things go wrong in SEO. Das Thema finde ich ja erstmal grundsätzlich spannend. Ne? Also was, was tue ich oder wie agiere ich denn, wenn äh, es erstmal irgendwie anfängt auf meiner Seite ein bisschen zu krachen und äh, ich jetzt irgendwie das Problem habe, ich bin in der Verantwortung und muss versuchen jetzt die Gründe zu finden und vor allem auch das Problem aufzulösen, weil äh, naja kein Traffic äh, ist irgendwie doof und kostet mich ja irgendwie Geld. Die Gründe, die jetzt im Artikel genannt werden, sind erstmal relativ banal, also erstmal sagen, okay, etwas zu aggressive SEO-Taktiken einfach genutzt und dann ist es irgendwie ausgereizt, okay, geschenkt das Thema. Ähm, naja, man tut Dinge, die halt irgendwie von Google als falsch angesehen werden oder von anderen Suchmaschinen, weil man sich besser weiß. Hm? Auch jetzt irgendwie ein bisschen banaler Grund oder man nutzt halt irgendwie Shadys meta Tactics. Ähm, das sind jetzt natürlich auch Sachen, mit denen wir uns in der Regel weniger beschäftigen, aber... Ähm, Klar, Sachen, die schief gehen, also jetzt gerade in der Technik, wenn man jetzt mal ein Kunde zu uns kommt, ist jetzt klar, dass Sie manchmal auch manche, also viele Dinge, die jetzt falsch laufen, einfach nicht besser wissen und genau deswegen suchen Sie auch einfach die Hilfe. Ähm, der Indikator, den Sie jetzt sagen, ja gut, man kriegt entweder, äh, geht der Traffic halt nach unten, ich glaube, das ist relativ klar, oder man kriegt halt eine Nachricht in der GST und da gehen sie erstmal die verschiedenen Gründe durch, also es gibt irgendwie manuelle Penalties äh, die ganzen algorithmischen werden irgendwie nochmal äh, durchgespielt und so Hauptpunkte, die ihr immer aufnimmt und das ist der Punkt, den ich ein bisschen schade finde, ist dann zum einen ganz viel auf schlechten Links wird viel rumgeritten und dann auch gut schlechter Content äh, im Kontext von Panda und dazu gibt es dann irgendwie mehrere Varianten, jetzt was könnte denn jetzt schlechter Content sein? Ähm, der Artikel geht ja immer so ein bisschen weiter wie gesagt, inhaltlich finde ich, kann man das ein bisschen ergänzen, weil jetzt eine, erstmal eine nette Basic-Einführung. Ähm, ich würde aber ganz klar sagen, was mir fehlt, ist sowas wie zum Beispiel ähm, Architekturprobleme, also jetzt irgendwie text Navigation. Ich meine, das hatten wir auch in der letzten Sendung sehr stark nochmal diskutiert, was so eine facetierte Navigation so im Crawler tun kann und auch so im Nutzer da er jetzt zum Beispiel auch sagt, ja ein Panda da kommt man vorbei und dann ist es halt eine algorithmische Penalty, die tut sehr weh, ich glaube das kommt selten davon, dass man zu viele Mistartikel geschrieben hat, ich glaube das ist oftmals auch eher ein Architekturproblem oder ich habe halt irgendwie Copycat-Taktiken äh, taktiken das ist auch klar, das sind aber in der Regel immer architektonische Grundlagen und jetzt weniger, weil ich jetzt irgendwie einen Redakteur habe, der jetzt irgendwie 300 Artikel geschrieben hat die vielleicht ein bisschen dünner waren Ja Das Absolut. kann man kann man an der Stelle mal festhalten, da ist es jetzt nicht, dass der eine Artikel jetzt so schlecht recherchiert war. Das gleiche, was ich auch recht spannend finde, sind halt natürlich so die klassischen IT-Fallstricke und da ist es ja oftmals so, wenn man jetzt gerade auch bei wir mit Kunden diskutieren und die auch intern versuchen, Dinge zu verteidigen, SEO hat ja nicht immer so ganz die Oberhand. Ich finde, gerade was so die Qualitätsthemen angeht, man merkt das ja, SEO als Dienstleister an der Webseite, man, man agiert da schon immer relativ stark und macht ja eigentlich auch stark Qualitätsmanagement an der Webseite am Produkt. Äh, leider fällt das ja oftmals hinten runter und dann wird es ja okay, das ist jetzt nur, bei Google das irgendwie will oder eine andere Suchmaschine. Wir finden das jetzt aber irgendwie unpraktisch. Und so kommt es ja dann doch mal zustande, dass es irgendwie Redirect-Ketten gibt, die auf einmal doch nicht so einfach abzubauen sind, weil irgendwelche Cookies gesetzt werden müssen. Oder man hat dann doch mal irgendwie so seitenweite Banner, die einmal so komplett die Seite irgendwie so zuknullen. Irgendwelche Sachen im Quelltext, die eigentlich nicht so relevant sind. Und das sind ja alles Dinge, man kriegt oftmals selten zu 100% durch. Und dann ist es aber einfach so, dass man wirklich ein sehr gutes Backlog pflegen muss, weil das sind ja alles Problemfälle die vielleicht im Moment nicht krachen, das heißt ja immer, ja, die prüft das doch bitte mal, was Google da so sieht, oder ist das jetzt irgendwie ein Problem für so eine Suchmaschine? Das kann man immer auf Herz und Nieren prüfen, wo man Glück hat, dann geht das auch mal ein paar Tage gut oder auch ein paar Jahre, und irgendwann ist es aber dann doch ein Problem, weil der Crawler sein Verhalten ändert. Und dann ist es sehr wichtig, dass ich eine gute Dokumentation habe und genau weiß, wo ich denn überall Kompromisse machen muss in meiner Systemarchitektur, und dann auch wieder sofort sagen kann, okay, es gibt ja noch die und die Gründe, die könnten jetzt auch wieder aktuell sein muss ja wirklich sehr schnell aussagefähig sein. Ja, und ähm, was ich jetzt relativ spannend fand, oder was ich jetzt auch vor kurzem wieder hatte, so einen kleinen Traffic-Einbruch, was auch ein technisches Problem war, ist ja dann auch das eigene Vorgehen. Wie geht man da vor? Das deckt der Artikel jetzt nicht ab. Und ähm, ich bin ja immer so, ich versuche ja immer sofort dann Muster zu finden. Also ich gehe erstmal einmal durch ähm, und prüfe jetzt nicht nur den Traffic, okay, er geht nach unten, das sagt mir ja erstmal nicht viel, sondern ich fange an, das Ganze zu segmentieren. Also so eine URL-Segmentierung nach Verzeichnissen, nach Content-Typen, das sind alles so Sachen, die sollte man in der Regel auch immer Griffparat haben, weil es ist nicht mal so für eine Initialanalyse ganz nett, sondern eben auch für solche Problemfälle. Das heißt, okay, wir haben hier irgendwie traffic follows 50%, Prozent. Und äh, wenn ich dann aber noch immer noch nicht weiß, wie jetzt irgendwie meine Verzeichnisse zu segmentieren sind oder meine Inhalts und Genre-Typen, dann äh, bin ich erstmal einen halben Tag damit beschäftigt, je nachdem, wie das Ganze schon mal vorstrukturiert ist. Heißt, ähm, sowas soll man in der Schublade haben. Im Idealfall sowas auch direkt in der GSC verifizieren, auf einzelne Verzeichnisse runter. Ähm, und genauso auch in der Web-Analyse. Also kann ich mir auch in äh, Google Analytics und sowas anlegen. Und wenn es jetzt tatsächlich mal kracht... Ähm, finde ich eigentlich ganz schön, dass man einmal direkt ähm, täglich die Sichtbarkeit prüft, also einmal dort ähm, das Feature nutzt bei Systrix, nicht auf dem wöchentlichen, sondern täglichen Sichtbarkeitsindex, um zu sehen, ob sich da jetzt tatsächlich jetzt irgendwie wann der genaue Einbruchspunkt war und dann eben den Einbruchspunkt nehmen und dann einfach prüfen, welche Rankings sind mir da an der Stelle verloren gegangen. Diese verschiedenen äh, Ranking-Veränderungen kann ich ja auch immer nochmal auf der Tagesebene, nicht nur auf der Wochenebene, wie es voreingestellt ist, gegeneinander prüfen. Und da weiß ich eigentlich immer schon sehr schnell, okay, wo ist mir denn da jetzt was abgeraucht? Sind mir da jetzt URLs äh, einfach nur ähm, komplett verloren gegangen? Oder bin ich nur ein paar Plätze nach hinten gerutscht? Das sind immer schon so, ähm, gerade so, wenn es um die Eingrenzung geht, was ist jetzt... Ähm, das für ein Starke, also ist es ein starker technischer Fehler, der vielleicht zu einer Deindexierung führt, oder ist vielleicht die Gesamtperformance einfach nochmal ein gutes Stück nach unten gerutscht, kann ich an der Stelle schon sehr gut anfangen. Und ähm, dann finde ich an der Stelle aber auch das neue Feature, jetzt einfach mal eine URL einzeln zu prüfen in der Search Console, recht spannend, weil es bringt einfach nochmal so ein paar Insights, die man an der Stelle nicht hat, weil vorher konnte man ja immer ähm, versuchen, einen mit dem Screaming Frog Google mal zu simulieren, auch versuchen zu rendern, oder man hat immer Fetch Render gedrückt und dann, ähm, also Abruf wie durch Google, dann hat man auch so einen Momentaufnahme genommen, aber man wusste ja nie so, was hat denn Google jetzt an der Stelle in den Index. Und mit der Search Console, mit dem url prüfen tool kommt man an der Stelle schon mal recht weit. Auch wenn man immer nicht sofort weiß, was das Problem ist, man sieht zumindest, was Google an der Stelle verstanden hat. Also irgendwie im falschen Canonical oder ist doch irgendwelche Redirects gefolgt, die es eigentlich gar nicht sehen sollte. Und ähm, da sind wir an der Stelle, auch wenn das Tool immer noch so ein paar. Äh, schwarze flecken lässt äh, ist man an der stelle schon mal ein gutes stück schlauer geworden Absolut. das ist das ist so ein bisschen mein vorgehen wenn ich jetzt mal wenn ich jetzt irgendwie merke wie es raucht ich weiß nicht habe hab ich da noch irgendwie einen coolen tipp vergessen
0: Nee, das ist erstmal so das generelle vorgehen sonst wird es halt immer sehr speziell in dem einzelfall ähm, wo ich dann direkt anknüpfen kann mit ähm, dem Netten, was wir dann hatten, genau in dem Problem, das war jetzt nicht abgeraucht, sondern ganz konkreter Fall. Fünf neue Landingpages angelegt und Landingpages sind schichtenergreifend nicht in den Index gekommen. Also wir haben einfach so gedacht, okay, legst die an, haben dann geschaut zur Seiteabfrage, ist nicht drin. Dann denkst du dran, okay, was ist? du Siehst halt, dass er sagt, Tools sagen halt hier, so C-Robots, Browser-Plugins, White, Zoom und so sagen alle alles feini mit der Seite. Ähm, und Prastmann haben wir, mal, dann dachten die komisch. Also die sagen alles feini. Ähm, Google sagt, äh, sagt nix, sondern ist einfach nicht da. Ähm, und wenn es an der Search Console das Einreichen geschickt hat, hat er gesagt, ja klar, wird gemacht. Ähm, aber dann haben wir es halt auch mit diesem URL-Testing-Tool in der GSC halt gegen getestet. Und dann hat Google gesagt, nee, das Ding steht auf No-Index. Und da war man ja verwirrt und haben gesagt, wie, das steht auf No-Index. Wir sagen alle Tools, das steht nicht auf No-Index, sondern also die alle Tools sagen, es sind keine Robots-Anweisungen da, was dann ja per Default heißt. Es steht auf Index. Weil es ja der Default-Wert ist, Index-Follow. So. Und, und dann sind wir sind doch mal in den Quelltext rein, dass wir einfach vorher nicht dran äh, gedacht haben. Und dann siehe da, es steht halt wirklich da eine Robots-Anweisung, aber eben keine Robots-Anweisung, sondern eine Robot ohne S, also ohne S. <lacht> das ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber ist halt so. Also und Also in der Greifen falsch geschrieben. Also es fehlt einfach das S. Und damit ist es keine, keine valide Anweisung mehr, ähm, laut HTML-Standard. Und deswegen haben natürlich alle Tools zurecht gesagt, Seite ist indexierbar, weil es gibt keine robots anweisung Google hat aber gesagt, scheiß drauf, ich weiß ja, was der Mensch mir sagen wollte. Der wollte es wahrscheinlich nicht indexiert haben. In dem Fall war es natürlich auch noch falsch. Also wenn das jetzt auf Robots gestanden hätte, hätten wir gleich gesehen, hoch, da hat irgendein Schatzkeks was Falsches eingestellt. Ähm, hätte ein Ticket aufgemacht und ändern lassen. Ähm, aber es war halt, ähm, Google hat halt, die wissen, was sie tun, haben sich bloß verschrieben. Also interpretieren wir es. Ist eine spannende Sache, war mir nicht bewusst, dass sie es tun. Vielleicht machen sie es auch schon sehr lange, keine Ahnung. Für mich ist es jetzt neu, weil, es, weil wir sozusagen seit gestern wissen, dass, dass sie das tun. Ich hätte mich gewünscht, dass Google sowas Bescheid sagt, weil es ist ungewöhnlich für eine Maschine fuzzy zu werden bei Informationen. Nichtsdestotrotz ist es jetzt so, deswegen habe ich das gestern auch relativ schnell auf Facebook rausgehauen, weil da müssen jetzt hier die Tool-Anbieter relativ schnell nachlegen, weil wenn die sagen, die Seite ist nicht indexierbar in ihren Tools... Entschuldigung, oder sagen, die Seite ist indexierbar, Google sagt aber was komplett anderes, dann hat man, dann ist natürlich jede danach folgende Auswertung auf diesen Daten komplett für die Tonne. So, das ist, ja, ist, ist ja ganz elementar. Wenn ein Tool und Google unterschiedlicher Meinung sind, ob eine Seite im Index ist, braucht du danach nichts mehr anderes zu prüfen nach doppelten Descriptions, Titels oder sonst was, weil schon die Grunddatenmenge gar nicht übereinstimmt. Also das ist wirklich sehr elementar. Ähm, jetzt wisst man natürlich nicht, was hier noch für komische Abwandlung, also hätte ich jetzt auch zwei Schreibfehler drin haben können, also geht jetzt auch nur Obots anstatt nur Robots, weißt du, also wir wissen es nicht so genau. Ähm, am schnellsten lustigerweise hat hier Tobi Schwarz reagiert, an der Stelle vielen Dank, auch übrigens dafür, wir haben danach gleich nochmal ein bisschen rumgechattet auf Facebook, der hat es nämlich direkt eingebaut im ähm, Audisto, also Audisto Tobi Schwarz, Tobi Schwarz Audisto, ich will für, die, für Leute, die es nicht wissen, äh, so, und ähm, der prüft jetzt nicht nur die einen Fehler nach, sondern hat gleich so was bisschen Fuzzy reingebaut, also ähm, sagt, also er detektiert hat und sagt, guck mal, das gibt diese Anweisung und du hast eine Anweisung, du hast die Anweisung nicht im Quelltext steht, aber du hast etwas, was so ähnlich geschrieben ist, schaust dir doch bitte mal an. Ich glaube, du hast dich verschrieben, lass uns doch auf die richtige Schreibweise zurückgehen, da wissen wir auch alle, was wir meinen und müssen nicht darauf hoffen, dass es Google vielleicht interpretiert oder nicht. Und ich dir nicht sagen kann, als Tool anbieter, ist es jetzt indexwell oder ist es nicht. Also ein bisschen Levenstein-Distance draufgelegt oder whatever, also einfach ein, zwei Schreibfehler. Und das fand ich als eine sehr gute Lösung für die ganze Geschichte, weil eigentlich ist das genau dahin, den jetzt ein Tool geben muss, zu sagen, ich habe da was gefunden, es sieht aus wie eine Anweisung, aber Canonical mit K ist halt falsch geschrieben. Also wir wissen ja nicht, bei Roberts, was ist mit Canonical, was ist mit Haareflang? Also du hast es ist gleich vergessen, beim Hareflang. also frisst Google ist es? Die Tools werden sagen, es ist defekt. Google sagt vielleicht, nee, ich fresse es. Also wir wissen es einfach nicht. Also das, hat jetzt, das bringt hier echt einen Riesen, also das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, das bringt eine Riesen, Unsicherheit rein für jeden, der da draußen mit Tools arbeitet. Wir können ja ab, einer, also wenn, wenn ich halt mehr als eine, eine Landingpage habe, schaue ich mir die Seiten halt nicht nonstop im Quelltext an, sondern verlasse mich auf die Auswertung der Tools, wenn da, wenn ich da 100.000 Seiten crawlen muss äh, und festzustellen, äh, sind da Canonicals drauf oder sonst was. Und wenn dann das Tool sagt, nee, ist kein Canonical, weil das mit K ist halt offensichtlich was anderes, äh, Google sagt aber, yeah, ja, ja nehme ich, dann stimmt halt eigentlich der, was ich danach macht.
1: Kannst du ja auch immer drehen. Also es gab ja auch mal, ich glaube, der Meta-Name-Canonical hatten wir ja auch schon und so. Wenn sowas auch mitinterpretiert wird auf einmal das erkennt ja er auch kein Tool. Das hat der völlig falsche Tech angewendet.
0: Genau, und deswegen hat der Tode gleich gesagt, okay, muss man, ich brauche eine generelle Lösung dafür. Lass uns einfach bei den Anweisungen, die sind, einfach mal prüfen, sind da im Quelltext welche drin, die falsch geschrieben sind sozusagen. Ja. Und dann weist man halt darauf hin, die sind falsch geschrieben, schreibst du mal richtig, weil offensichtlich wolltest du hier was sagen. Weil bisher sagen die Tools ja, wenn es falsch geschrieben ist, es ist keine Anweisung da und wir arbeiten damit weiter. Und das genau macht Google offensichtlich nicht mehr. Wir wissen aber, da wir einfach nicht wissen, wie sie es interpretieren, musst du halt einfach als Tool, kannst du dann nur sagen, es ist definitiv falsch, was immer du sagen wolltest oder auch nicht sagen wolltest, in dem Fall war ja der Eintrag in sich falsch, Was einfach richtig, dann wissen wir, was du sagen wolltest und überleg dir, was du sagen wolltest, ich glaube, das ist wirklich ähm, ähm, eine, eine äußerst, äußerst wichtige Geschichte und äh, da ist jetzt Audisto vorgesprungen und ist jetzt so viel Ich weiß, der einzige Markt, der das so tut. Und damit, muss ich sagen, sind alle anderen Tools gerade richtig gekniffen, weil das ist elementar. Ja. An der Stelle doof gelaufen. <lacht> <lacht> so, jetzt bist du wieder dran.
1: Oh, ja, ich habe gerade noch deinen Post offen. Äh, war auf jeden Fall ein gutes Thema. Ich meine, das bringt auch immer noch mal komplett eine neue Komplexitätsebene auf dieses Thema. Äh, Crawl-Crawl-Analyse. Äh, ich bin gespannt, was sich darauf irgendwie tut.
0: Ja, das ist halt das Thema, wenn du in KI gehst und sowas, dann ist halt das Digitale weg. dann wird alles wieder sehr fuzzy.
1: <lacht> ja, aber ich meine, wie es auch in der Diskussion war, es ist ja jetzt, halt, ist ja eigentlich irgendwie gut gemeint, aber es ist halt auch nicht dokumentiert und das ist immer das Problem. Das gilt aber auch für viele Berichte, die sie so haben und Sachen, das ist genauso wie die Parametereinstellung in der Search Console. Du weißt auch immer nie, was geht denn jetzt vor, irgendwelche No index einweisungen wie wirkt sich das aus, was passiert mit meinem Linkfluss und naja, die einzige Aussage, die ich mir dazu unter ja, wir crawlen halt wahrscheinlich so ein bisschen weniger das ja, ja, ist ja, auch das schon ist, wieder so vage und ähm, eigentlich weiß ich jetzt nicht, wenn ich jetzt äh, meine URL-Parameter alle irgendwie falsch einstelle. Also ja, ich kann mir damit ein bisschen wehtun, aber ich weiß am Ende irgendwie auch nie, was vorgeht. Muss ich, wenn ich Sachen in diesen URL-Parameter-Einstellungen behandle, muss ich trotzdem noch Fallbacks einbauen, falls der Google-Bot doch nochmal vorbeikommt. Oder auch nicht. Also es, es gibt halt immer so ein paar verschiedene Fälle. Da ist halt einfach wieder Risiko, Blindflug und unklar und so ein bisschen Dokumentation wird an der Stelle, glaube ich, auch schon helfen. Ja, gleiches Thema. Ne? Also ich meine immer so, naja, ein bisschen dokumentieren und sagen, was, was tun sie jetzt denn oder was könnte mir dann alles schief gehen, äh, würde die Arbeit manchmal erleichtern. Absolut. Ja, genau. Äh, mein Thema ist äh, neu getwittert, also am 3. Oktober, äh, aber eigentlich ein alter Hut. Äh, das war nochmal äh, der gute John, der nochmal darauf hingewiesen hat, dass äh, diese Interstitials, also diese Overlays für äh, Apps und sowas gerade im mobilen Bereich ein großes Problem sind. Also wenn ich so ein Pop-up habe, was auf meiner Seite ist und egal auf was es hinweist, also jetzt irgendwie, ah, lad doch bitte meine App runter oder ähm, äh, kauf irgendwie mein Mega-Sonderangebot und das die ganze Seite verdeckt, und ich nicht mehr mit ihr interagieren kann, äh, ist es grundsätzlich erstmal problematisch. Sie beziehen sich immer auf Mobile, ich würde sogar ähm, auch ein bisschen so weit gehen, also er verweist dort auch nochmal auf einen äh, Blogpost äh, von der Webmaster Central aus 2016, wo sie das Thema ähm, was sind der jetzt schädliche Pop-Ups oder Overlays, äh, also Overlays, nicht, nicht Pop-Ups, Overlays auf meiner Seite im mobilen Bereich, äh, ich denke aber im Desktop gelten zum Teil die gleichen Regeln, zumindest das gleiche Risiko. Ähm, sehr schön ist, dass Sie halt sagen, okay, es, es gibt so ein paar Sachen, die, ähm, wenn ich einfach mal Main-Content der Seite verdecke, dann ist es einfach blöd für den Nutzer und auch blöd für so eine Maschine. Sie sagen aber, es gibt auch gleichzeitig welche, die sind irgendwie ein Stück weit in Ordnung. Also jetzt so einfach so ein Stück Overlay auf meine Seite, auf mein Main-Content zu packen, äh, finden Sie zum Beispiel in Ordnung bei äh, Legal-Sachen, also Cookie oder ähm, Altersverifikation, was irgendwie wichtig ist, ähm, aber auch so Sachen, die jetzt irgendwie sinnvoll erscheinen, wie zum Beispiel Download äh, von der App, wenn man auf einer mobilen Seite ist, solange es nicht das, das, den ganzen Bildschirm verdeckt. Ähm, ich finde es schwierig, wenn man jetzt sagt, okay, so ein Cookie-Banner auf die ganze Seite zu knallen, äh, ist an der Stelle wieder in Ordnung, weil man hat ja schon irgendwie ein bisschen, äh, man hat wieder eine Grauzone, dass man halt einfach das Problem hat, vielleicht läuft man doch irgendwie in false positives rein, äh, Heißt, sprich Risiko ist ja irgendwie doch an der Stelle immer da, wie gesagt, ähm, altes Thema, die das passiert, hat, war schon öfters, Overlays, die den Seiteninhalt nicht mehr verfügbar oder nicht mehr interagierbar machen. Bitte einfach lassen.
0: Genau, und einfach klar machen, nur weil Google sagt, es geht halt für Cookie-Weich-Thema, heißt es das nicht, dass der Cookie-Hinweis über die ganze Seite gehen darf, weil genau dann fliegst du wieder raus. Das hat diese fall Position Google liest nicht, was da drauf steht. Die sagen einfach, passt das von der Größe her. Die sagen auch nicht, was groß und zu klein ist, die sagen einfach nur nicht zu groß, was jetzt keine genaue Angabe ist muss man halt vorsichtig sein.
1: Ja. Und auch selbst, also ich meine, man weiß ja immer nie, was der Trigger ist. Vielleicht prüft sie doch auf irgendein Wortvorkommen. Also, also ich meine, da kann man jetzt wieder ewig Rätsel raten. Ähm, spätestens, wenn es kracht, sollte man, ist man eh wieder in der im in der, in, in Zugzwang und fängt an der Stelle an, erstmal alles mögliche auszubauen oder unter Verdacht zu nehmen. Deswegen solche Sachen einfach gar nicht erst irgendwie einbauen.
0: So, ansonsten, genau, haben wir das nächste Neue? Und zwar, äh, search Console sollen jetzt angeblich auch Warnungen bei ähm, Seiten versenden, die extrem langsam sind, also sehr weit vom Average der, Indust der Industrie, in dem sie sich bewegen, abweichen, whatever ever that means ähm, und ähm, ja, wie du schon sagst, gesehen haben wir noch keine. Ja. Ähm, äh, ja. Also wenn ihr jetzt mal seht, sagt Bescheid, wir haben es noch nicht gesehen, soll aber kommen. Ähm, ja. Da ist, aber ich glaube, dann ist
1: eh schon alles zu spät. Ist an der Stelle aber auch wieder schade. Also so wie ich den Screenshot interpretiere, gibt es ja auch wieder nur eine Ansage, wie viel Prozent äh, der, der Seitenaufrufe jetzt besonders langsam waren. Sieht mir aber nicht so aus, als gäbe es ein paar Beispiel-URLs oder also auch mal ein größeres Set. Das kann ja wiederum sein, dass nur ein bestimmter Seitentyp auf meiner Seite irgendwie kaputt ist oder nicht funktioniert. Da okay. bin ich aber wieder sehr im Blindflug.
0: Dann hauen wir einfach wieder alle gegen die API. Machen wir sonst auch...
1: <lacht> Auch eine Möglichkeit.
0: Deswegen muss ich immer sagen Danke Viktor, der kam ja mit der Anforderung ursprünglich mal an und wir dachten so Warum? Dann haben wir es gebaut. Nach damals na, eigentlich sind wir. Ja.
1: ja genau, ne? also da kriegt man zumindest mal Insight. Dann kann man sich jeden Monat einfach zehn Stück vornehmen und macht zehn Seiten immer wieder besser und schneller. Genau. Genau. Da bin ich ja schon wieder dran meine Themen fliegen aber heute auch wieder ganz schön durch. Das ist ja tatsächlich nur ein ganz kurzer Hinweis, was ja gar nicht so direkt mit SEO zu tun hat. Und zwar der liebe Kollege Michael Jansen, der ja hier auch unterwegs ist bei Beyond Page Views mit Markus Bersch. Der hat auf seiner Seite ZWU ein schönes kleines Changelog gebaut und zwar für den Google Tag Manager. Weil es scheint äh, auch hier ein bisschen das Problem zu sein, dass viele Sachen, ähm, wenn jetzt so der Tech-Manager so kleine Updates bekommt, die einfach mal so zwischendurch reinkommen, die einem wohl sehr gut bei der Arbeit helfen, äh, werden sie trotzdem nicht schön angekündigt. Und irgendwann bei der Arbeit merkt man, okay, Mensch, das ist ein Feature, das scheint irgendwie neu zu sein. Äh, und auf jeden Fall ist es cool und das erleichtert mir meine Arbeit da ist äh, Michael dabei und das Ganze einfach immer ein bisschen wegzudokumentieren, welche neuen Veröffentlichungen es dann gab. zwar so 7. September, 10. Oktober. Also es ist auch immer ein bisschen unregelmäßig. Und er schreibt einfach da rein, was gibt es Neues äh, und äh, was kann ich an der Stelle für meine Arbeit dabei rausholen. Finde ich, ist eine coole Idee. Äh, Wenn es nicht offiziell gibt, dann baut man halt eben eine offizielle Changelog.
0: Absolut richtig, absolut richtig. Ich habe jetzt zwei Sachen, die genau aneinander greifen, deswegen gehe ich die, also bin ich irritiert bis auch gleich hintereinander durch. Und zwar, auf, ähm, table gab es nochmal einen Hinweis, dass Google getwittert hat, oder gesagt hat, dass Google JavaScript und css falls länger cached, whatever länger means. Das steht ja nicht genau da. Das ist also nicht zu groß, nicht. Ne? lustigerweise, wenn man sich mal so Logfiles anschaut, crawlen sie relativ viel JavaScript, da frage ich mich, warum crawlen die denn so viel, weil die den Scheiß eigentlich cachen, aber egal, sie sagen, sie cachen es sehr lange und das soll man sich einfach bewusst machen und das kann einmal dazu führen, wenn man halt sein JavaScript irgendwie komplett ändert, das bisschen dauert, bis Google das neue Frist und so lange ein bisschen Probleme hat beim Rendern, vor allem aber sagen die, wenn du im JavaScript Content drin hast, der aktuell sein muss, weil du irgendwie deinen aktuellen Content in dein JavaScript packst, warum auch immer es jemand tun sollte. Aber ich habe auch schon alles gesehen. Das wäre eine doofe Idee, weil es kann echt schnell ergreifend passieren, dass es dann bei Ihnen erst ankommt, wenn deine News schon old ist. So, das war das eine. Und dazu kommt gleich nochmal, dass Google per se sagt, also Strongly, also steht wirklich da, Strongly wie Strongly, <lacht> Ähm, dass wenn man schnell indexiert werden sollte, doch bitte HTML verwendet und den ganzen JavaScript-Kack einfach lässt, weil, die haben extra für eine Grafik nochmal gemalt, ich habe das ja schon letztes Jahr beim SEO Day, hat es ja John Moore auch live auf der Bühne erzählt, jetzt gibt es dazu nochmal eine Grafik, ähm, wenn die die Seite crawlen, geht die instantly in den Index, also die crawlen die Seite und geben die in den Index und alle Links, die sie finden, gehen halt wieder in den Sketchener und werden neu gecrawlt. Das ist dieser Kreislauf. Und dann gibt es einen zweiten Kreislauf nebendran. Von dem Index zum Renderer, der dann, also der sagt, du, ich habe hier übrigens, hier gibt es Javascript und gibt es an den Renderer und der rendert das Ganze dann und schmeißt es wieder zurück in den Index und wenn der dann neue Links findet, weil die nur im Javascript fahren, kann es sein sogar, dass die vielleicht, oder man weiß es nicht so genau, das steht da nicht so genau drin, also das weiß man schon mal gar nicht, was dann passiert. Ähm, aber erstens, links findet er natürlich wesentlich Stellen, weil es im HTML sind, weil er die sofort rausnimmt. Inhalte auch, weil diese zweite Wave, wie, wie sie sehen, also dieser zweite Schritt des Renderns, da sagt John auch in seinem dort verlinkten Tweet, kann innerhalb von fünf Minuten sein, kann aber auch fünf Wochen später sein. Und das ist natürlich doof. Also wenn du Sachen schnell drin hast. also wenn du verlassen möchtest, dass es in Index geht, mach's halt nicht in JavaScript. Das ist die ganz klare Aussage. Wenn es wenn wichtig ist oder dringend ist, mache es nicht in JavaScript. So, wenn es weder wichtig noch dringend ist, dann brauchst du auch kein SEO zu machen, dann kannst du die Seite auch ausschalten. Ähm, versteht, wir drehen uns da irgendwie im Kreis. Äh, aber das ganz Doofe ist, der, der Zyklus geht von vorne los, wenn die Seite gerecrawled wird. Das heißt, ein neuer Crawl, Wer schreibt das HTML des JavaScript. das JavaScript? Haben wir auch schon tausendmal erklärt, aber irgendwie hören mir nicht genug Leute zu, wenn ich immer sehe, wie Leute noch mit JavaScript-Kacke ankommen, die rendering relevant ist, äh, die, die Text relevant ist, was Inhalte betrifft oder Navigation so links relevant. Ähm, ganz dumme Idee. Und äh, ja, kann man nicht anders sagen. Und damit bin ich, das deswegen sind es zwei Links, beide von, also einmal Search Engine Roundtable, einmal Search Engine Journal, wird beides verlinkt. Ich glaube, die Grafik kenne ich auch noch, ein, weil er
1: einfach so cool ist.
0: Und äh, gebe weiter an äh, Stefan.
1: Tja, genau, da kommen wir schon so fast zu meinem letzten Punkt äh, auf der Liste. Äh, eigentlich dient er aber auch ganz gut als Abbinder. Achso, da, da kann ich weitermachen. Ja, genau, weiter. mach einfach mal munter weiter. Wir hatten gut, ja okay. noch die Meldung zu den Updates. ne?
0: Erleben, genau. Wir haben noch eins, und zwar erstmal noch ein kleiner Hinweis für euch, und zwar auf, äh, ähm, muss man nachlesen. Egal, auf einer netten Webseite gibt es einen schönen SEO Guide to x -Pass. Eine einfache Einführung in das ganze x -Pass thema was man ja doch irgendwie ständig braucht, wenn man so spezielle Sachen rausquäppen möchte beim Rendern. Ist ja auch vom Screaming-Fog immer schön, wenn man das an x -Pass reinhauen kann. Ähm, so, da man jetzt nicht jeder Hardcore x pass lernen will, sind ja halt einfach sozusagen viele cheat cheat Tricks äh, drauf. Dann kann man sich die einfach merken und muss das ganze X-Pass nicht wirklich lernen und kommt schon relativ weit mit. Ähm, dementsprechend verlinke ich euch das mal. Ist jetzt wirklich nichts Neues, aber einfach schön aufbereitet. Wie immer, auf gute Aufbereitung hilft ja auch weiter. Ähm, dann... Ähm, habe ich den nicht, ich hatte doch nicht, wo habe ich den eigentlich hingedacht? Achso. Ähm, ach ja, genau, da habe ich weiter oben, weil ich drüber übersprungen Du hast jetzt markiert ist, die Google-Search-Konsole gab es halt diesen, mhm. gab diverse Bugfixe, die sie rausgehauen haben und der Lustigste ist natürlich, dass sie gesagt haben, dass die Filter für die Query-Filterung, also die Filter, wenn ihr euch die Suchanfragen filtern wollt, dass der jetzt nicht mehr case sensitiv ist. Das ist auch wirklich ein Bug gewesen dann, weil natürlich die Datengrundlage sowieso nur lower cases war. Also ein case-sensitives Feld zu bauen, wenn die Datengrundlage nur lower cases sind, ist offensichtlich, also da hat einer wirklich wohl richtig stark gepennt oder schlicht und ergreifend die falsche Library genommen und irgendein default -Werk drin gelassen. Aber ja. Äh, kleiner Gag am Rande. Ähm, aber was auch gut ist, und zwar bei ähm, Medium.com habe ich einen sehr, sehr schönen Artikel ge äh, darüber gesehen. Das heißt, ah ja, der, der hat einen, einen, der Autor selber geschrieben, ah, ja, dass dann Google besser sein Google. Also, im Grunde genommen wollte er nur sagen, er ist der bessere SEO als Google. Weil er in dem Beispiel von Google Flights in der USA er zeigt, dass Google eben kein SEO kann. Hat das auch schon an Search Metric Sichtbarkeit gezeigt, dass sie da halt ihre Flight Sichtbarkeit auch mal auf Null runtergeschossen haben und hat gesagt, hier vier easy steps to lose 100% of your rankings within six months. The Google way. Und zwar erstens, wie designe deine Webseite und nutze ausschließlich Client Rendered, ähm JavaScript ähm, und vor allem auch äh, für die wichtigsten Weiterleitungen und überhaupt die ganze Seite JavaScript. Das sind wir wieder dran, selbst wenn Google es macht, weil er ja immer Leute kommen, oh, wir nehmen das Google-Framework, weil es ist ja von Google, nee, das heißt gar nichts. Das heißt auch nur, dass der Robot das nicht versteht. Also nicht, weil Google draufsteht, heißt es, dass es mit Google kompatibel ist. Ähm, dann äh, nutzt die Zeit, die du gespart hast, ähm, um einen technischen SEO anzuheuern und implementiere einfach SEO-Footer-Links, die nur für den Googlebot. Also, Google hat auch sein Google-Fly-Footer-Links gebaut, die nur der Google-Bot sieht. Aber natürlich auch nur der Google-Bot als client Googlebot, also ohne Weverse-Lookup, sonst hätten wir es ja nicht, also sonst hätte er es ja nicht finden können. Also, also ultra-beklopter Kack. er hat einer wirklich... Also, geil. Also, geil. So, und dann... dann redirects are awesome, use 302, 301, don't matter und vor allem schältet sch sch sie wild hintereinander. Dann wird es wirklich richtig gut und wenn das immer noch nicht gereicht hat, dann nimmst du noch deinen ganzen JavaScript, der die Content beinhaltet und sperrst den JavaScript über die Robots Text und spätestens dann bist du wirklich bei null Sichtbarkeitspunkten in Search Metrics gelandet mit deinem Google Flight. Ein wirklich sehr lustiger Artikel, ähm kann man jeden weiterschicken, jeden lustigen äh, Business-Technical-Development-Super-Guy, -Techn der kommt und sagt, wir bauen jetzt hier voll JavaScript, heavy JavaScript-Kleinseiten, weil ist alles von Google und die machen das auch. Schickt ihm einfach das Ding rüber und sagt, nee, selbst wenn Google seinen eigenen Scheiß verwendet, schießen sich trotzdem in den Fuß. Und wenn die das so gut hinkriegen, kriegst du das auch so gut hin. <lacht> genau. Und dann, last but not least, einen kleinen Teil habe ich noch, und zwar ähm, bei SEO United, ähm, der gute Uwe Tippmann hat mal wieder getippt und zwar Ende September, also knapp nachdem wir unsere letzte Sendung gemacht haben. Ich habe mich aber sehr gefreut, dass er was geschrieben hat und zwar hat er sich mit auseinandergesetzt, wissen wir alle und zwar ähm, Second Screen Traffic über TV und zwar hat er hier ein Beispiel gezeigt von einer Basel doku ähm, die lief, wie viel Impression-Daten das gab, weil irgendwie hat er wohl etwas gehabt, was in dem Bereich gerankt hat und deswegen konnte er das mitmessen ähm, und hat das dann benutzt als Datenpunkt, um mit Google Trends versuchen, andere Sachen abzuleiten. Ähm, ist jetzt auch nichts, was wirklich Neues, aber hier haben mit schönen Daten belegt deswegen und natürlich ovenmäßig schön auseinandergedröselt alles. Einfach auch mal äh, mitnehmen und wenn irgendeiner sagt, wir, sieht, wir sehen denn so Effekte aus, äh, hat man da was ganz Schönes in der Hand. Und da er jetzt er ja den Basenwert hat und ihr und den reingeschrieben habt, kommt er den auch als Basis nehmen und eure lustigen Fernsehtrends in Google Trends mal gegen zu checken, ob das jetzt mehr oder weniger war als Basen und als äh, Balsen, äh, um da einen entsprechenden Abgleich zu machen.
1: Fertig. Juhu. Du bist dran. Okay. Genau, wie gesagt, also das letzte ist da eher noch so ein kleiner Aufruf, und zwar der gute Mario Jung von OMT, die haben wieder ihre Umfragen gestartet. Die gibt es jetzt also auch schon seit ein paar Jahren, und zwar die Online-Marketing-Trends äh, 2019. Bisher war das ja immer so ein kleinem äh, klein Kreis irgendwie vorbei, also klein ist gut, es waren auch schon irgendwie einige Leute, die er da angeschrieben hatte. Ähm, jetzt ist es aber auch eine offene Umfrage und ähm, da gibt es, glaube ich, auch einen kleinen Teil, der eher zur Auswahl ist. Jeder kann mitmachen. Ähm, ich finde es immer recht spannend. Also ich bin jetzt ja nicht so der Typ, der immer so groß irgendwie in Trends und Visionen ähm, dann aufgeht und sich äußert. Aber das ähm, gibt doch trotzdem irgendwie so ein relativ nettes Bild erstmal und sorgt auch immer gerne in Diskussionen innerhalb und außerhalb der Branche. Deswegen, ähm, nette Umfrage angeblich nicht so lang, fünf Minuten. Ich bei mir auch noch auf der To-Do-Liste für morgen sogar einfach mal ausfüllen und ähm, dann schauen wir mal, was am Ende Schönes rauskommt.
0: Absolut. Ich habe schon gemacht. Prima. Hm. <lacht> so, haben wir irgendeinen Ausblick? gleich? Man mein, ähm, wahrscheinlich unser Stammtisch hat zum Ende des äh, Monats wieder, aber jetzt sind wir noch am Plan. Also da kann man noch nicht so genau sagen, ob wir den vielleicht zusammenlegen, aber äh, mit, mit Betroffen Gutes tun, aber bist ja noch in der Planung. Aber ansonsten natürlich der SEO-Day. Absolut, äh, kann ich noch mal reinschreiben, ganz vergessen aufzuschreiben. aber natürlich sind wir alle auf dem SEO, wir haben auch schon lange und ausführlich drüber gesprochen, brauchen wir auch, glaube ich, jetzt gar nicht großartig ähm, hinweisen, dass wir da dann sein werden. Ähm, aber ich schreibe trotzdem rein, dass ich den Link ja. noch mal reinposte und ähm,
1: Die SEO kommt?
0: Da bin ich aber nicht. Leider.
1: Ist ja leider auch nicht, aber dennoch immer den Hinweis wert, den hat man jetzt schon in der letzten Sendung. Äh, aber kann man
0: Absolut recht. Und die OMX ist natürlich davor. Und der Karl ist auf dem Plakat in Salzburg, habe ich gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Leute, die keine Ahnung von unserer Branche haben, irgendwas mit anfangen können oder denken, die um X ist irgendeine so eine Esoterik veranstaltung <lacht> Weil er so die Hände nach oben also so um, hat. Ja. Ähm, äh, aber wie will man auch für eine Plakatwerbung machen, für etwas, was so spitz ist? Also da wird wahrscheinlich 90 Prozent, die nicht verstehen. Ich verstehe auch viele Plakate nicht. Aber er sieht irgendwie, äh, allein vor the so Lolls war es schon eine, eine coole Aktion. Ja. ähm, genau ja, Karlskorps hast du reingeschrieben, stimmt, ist aber morgen also da der Podcast erst dann war. also wenn ihr es hört ah. war es leider schon vor, vorgestern. also <lacht> für euch dann zu spät außerdem kann man ja eh nicht äh, hin, das ist ja für die Public-Leute sozusagen ähm,
1: dann ist gestrichen
0: Dann ist also dann ist gestrichen, aber äh, wir waren da, also ich war da äh, weil ich was, ich darf was erzählen das ganze ist das allererste Mal, ich da was erzählen darf fünf, fünf Slides für fünf, nee, nee, 25 Slides für fünf Minuten, sowas,
1: genau da musst du ja langsam machen.
0: Genau, exakt. Ja, ich nehme einfach irgendwie, ich habe mit anderen Kollegen schon gesprochen, wir machen so PowerPoint-Karaoke, wir tauschen vorher wild unsere so Präsentationen aus und da hat jeder irgendeine, ich glaube, ich kriege die vom Jan und dann muss ich tanzen, weil der hat ja keinen Text. Bin spannend. <lacht> ähm, <lacht> Marco, was hast du angetan? Okay, werden wir dann sehen. Ähm, exakt, dann haben wir ähm, äh, noch ein paar Job-Ausschreibungen, die wir uns zugetragen worden sind. Und zwar einmal haben sich direkt die HR-Kollegin von Trust Agents gemeldet, nachdem Stefan sie darauf hingewiesen hat, dass sie offene Jobs an uns melden kann. Das könnt ihr auch einfach an jobs.termfrequenz.de eure offenen Stellen schreiben. Und die Kollegen von Trust Agents hier in Berlin haben zwei Stellen offen. Wahrscheinlich haben sie noch mehr offen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo die E-Mail kam, waren es zwei Stellen. Und einmal einen klassischen SEO-Consultant und einen Senior-SEO-Consultant. Das ist der Unterschied. Der eine braucht graue Haare, der andere nicht. Nee, natürlich nicht, aber äh, die Shopo-Offers die, äh, äh, kommen natürlich in die Shownotes. Da könnt ihr das alles ähm, nachlesen. Aber äh, diese nette Kollegen, ich glaube, da macht man jetzt nichts falsch. Machen auch nette Meetups hier immer. Ich glaube, der Nächste ist auch wieder einer. Ähm, kann man also sich auf jeden Fall auch schon mal anschauen und auch mit den Kollegen dort sprechen. Dann weiß man, wie da so der Hase läuft. So, und dann äh, die äh, 21 s Sports Group sucht einen Senior SEO Manager und zwar ähm, gehört da so Marken zu wie Planet Sport etc. pp und die suchen diesen SEO SEO-Manager an den Standorten München, Berlin äh, und oder äh, Mannheim. Keine Ahnung, ob man jetzt äh, pendeln muss durch den drei Standorten. Ich glaube, man kann sich einen aussuchen irgendwie. Ähm, dementsprechend Wurde uns das auch äh, rangetragen an der Stelle. Sei euch das jetzt ans Herz gelegt, wer in allen den Städten ist und einen Senior-SEO-Posten sucht, weil er auch schon leicht erkraut ist. Da findet ihr äh, entsprechend äh, Abhilfe und Beschäftigungsmöglichkeit. Damit sind wir durch für heute. Sind wir gut in der Zeit gewesen. Super. Wunderbar. Cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, wir freuen uns auf jede Art von ähm, Kommentare auf iTunes. Äh, schick sie mir danach nochmal, weil ich bin da. Hast du eigentlich so ein iPhone? Ich habe kein keinen Mensch ich hier ein iPhone.
1: Nee, ja? nee, ich bin ja ganz altbacken.
0: Äh, ja, äh, ja, ich auch. Ich habe ich hab ja, du hast ja hier so so Blackberry-Kram und ich habe ja hier genau. Und ich habe ja Nokia. Ähm, Echt? Jetzt bin ich dabei wieder schönes bad von Handys machen. Und ähm, deswegen kommt man auf dieses ganze iTunes-Kram nicht mehr rein, aber ähm, die neuen iPhones, die werden ja auch einfach nur größer und teurer. Also irgendwie Innovation kommt aus der Ecke ja auch nicht mehr. Aber trotz. Also, ihr könnt uns bei iTunes bewerten und wir freuen uns über sehr ehrliche Bewertungen, nur bei den Sternen einfach immer fünf nehmen, egal wie ihr schimpft. Das ja. wäre sehr nett. Ähm, wer Gast sein mag, kann sich gerne melden. Valentin hat sich gemeldet ihr weiß von der Valentin-App mit diesem Kram der wird gerne mal über den Kram da mit uns reden. stehst auf der Liste, Valentin, du bist hier ähm, geparkt, wenn wir 2019 auf jeden Fall hinbekommen. Und ähm, ich habe ja auch noch mit dem Gero einen Termin aus, bin überlegen, weil wir da noch mal über das ganze Mobile-Search-Thema machen können. Ich habe schon gedacht, vielleicht mach mal so den heißen Stuhl zusammen mit dem, äh, mit dem Johann. Ähm, das wird bestimmt sehr lustig äh, und spannend für euch. Also, das versuche ich vielleicht noch dieses Jahr hinzukriegen, wo ich beide noch mal ähm, Vielleicht mache ich aber auch irgendetwas mit irgendwelchen Menschen, die ich auf dem SEO-Day noch aufgabe, das weiß ich noch nicht. Aber wenn ihr kommen wollt und ein geiles Thema habt, auch einfach... Ähm, melden. Empfehlt uns unseren, uh, euren Freunden, werdet, äh, folgt uns auf Facebook, das würde mich sehr freuen. Und ähm, wie gesagt, empfehlt uns alle euren Freunden, dann haben wir hier nämlich äh, mehr Downloads, das ist gut für unseren TKP-Einnahmen, die haben wir ja nicht, aber äh, es freut einfach das Ego und ähm, glückliche Hosts sind gute Hosts, sage ich da mal. Jo. Dann hören wir uns äh, in einem Monat wieder, oder?
1: Genau, spätestens, ne?
0: Genau. Tschüss.
1: Mach's gut, ciao.
0: Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts.